0: Eine Familie hat erzählt, dass sie mit Rucksäcken und einem vierjährigen Baby gekommen sind und einer zehnjährigen Tochter. Also sehr berührende Geschichten auf jeden Fall auch. Eine andere hat erzählt, dass sie mit befreundeten Familien angekommen ist, gemeinsam. Manche haben schon in der Ukraine erfahren von der Unterkunft von der Natascha, weil andere Freundinnen dort waren. Und andere sind vielleicht mal bei der Caritas oder anderen Erstversorgungsstellen untergekommen und wurden dann zu Natascha weitergeschickt.
1: Krieg und Frieden – der Podcast zur Furche-Serie Willkommen zu Folge 19 unserer Furche-Serie »Krieg und Frieden – anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine«. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Wenn Menschen aus Kriegsgebieten in sichere Länder flüchten – dann stehen sie nur am Anfang einer sehr langen Geschichte des Ankommens. Und so geht es derzeit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor dem Angriffskrieg fliehen mussten. Aber wann ist man wirklich in einem Land angekommen? Und welche Institutionen braucht es da? Darüber spreche ich heute mit Jana Reininger. Jana Reininger ist das neue Gesicht in der Furche. Sie ist zuständig für Gesellschaft, Bildung, Ethik und Social Media. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Jana, du warst gerade auf Recherchereise in der Steiermark in einem Haus, das geflüchtete Frauen aufnimmt. Das Besondere daran, es wird privat betrieben. Kannst du ein bisschen erzählen, um was es sich da für eine Unterkunft handelt?
0: Genau. Das Haus ist eigentlich das private Haus von der Natascha Schleich, die das Ganze jetzt für ukrainische Geflüchtete vermietet. Es ist eine organisierte Unterkunft. Das bedeutet, die Unterkunft ist nicht, dass Leute sich selber eine Wohnung jetzt gesucht haben, sondern die wird davor vom Land geprüft. Und wenn alles passt dort, dann muss man sich dann auch Genehmigungen holen. Dann können die Geflüchteten, die sich in der Grundversorgung befinden, dort einziehen. Momentan hat die Natascha Schleich, die die Unterkunft leitet, 38 Personen da drinnen. Das sind Frauen, Alleinstehende, aber vor allem Frauen mit Kindern, mit Jugendlichen. Der Natascha Schleich und ihr Mann gemeinsam gehört dieses Haus. Die haben das bisher vermietet an, eine, an einen Verein, der sich um psychisch erkrankte Menschen gesorgt hat. Ähm, jetzt die... Unterkunft für die geflüchteten Menschen wird aber von der Natascha Schleich alleine geleitet. Die Natascha Schleich ist eine Unternehmerin und hat gemeinsam mit ihrem Mann mehrere, ich glaube zwei Trafiken, ein paar Wohnungen und dann... Ein paar Zigarettenautomaten hat sie gemeint, genau. Und hat jetzt, äh, hat gemeint, in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass der Krieg ausgebrochen ist, hat sie sich überlegt, was kann sie denn jetzt machen. Auf meine Frage, was sie denn überhaupt, was denn ihr persönlicher Zugang ist, hat sie erzählt, dass sie sehr gerne früher mal Psychologie studiert hätte und das dann aber nie gemacht hat und jetzt zumindest auf einem praktischeren Weg gerne sich mit den Menschen auseinandersetzen möchte und einfach sehr individuell mit ihnen zusammenarbeiten und sie unterstützen möchte.
1: Was war denn dein Eindruck von den Frauen dort? Du konntest ja über Smartphone-Übersetzerprogramme mit ihnen ein bisschen sprechen – was haben Sie dir denn erzählt über Ihr Ankommen?
0: Ich glaube, das Übersetzerprogramm, über das wir geredet haben, hat natürlich eine große Barriere geschaffen in der Unterhaltung, weil manche Wortdrehungen nicht ganz hingehaut haben, weil manchmal Wörter rausgekommen sind, die so sicher nicht gemeint waren, die man dann mehr interpretieren musste. Und wir sind alle in einer Runde gesessen. Das war von der Leiterin der Unterkunft so geplant, weil, glaube ich, ihr Hintergedanke war, dass es dann einfacher ist, eben genau bei solchen Versprechern und so weiter Interpretationen weiterzuhelfen. Das macht es natürlich in zwei Richtungen schwierig. Das bedeutet, in einem Zweier-Setting würden die Leute ja dann vielleicht viel intimere Geschichten erzählen. Wenn dann 13 Leute an einem Tisch sitzen, so wie das der Fall war, ist das natürlich mehr ein, ein bisschen eine oberflächliche Erzählung. Aber was dazu kommt, ist, dass die Frauen, die hier angekommen sind vor wenigen Monaten oder innerhalb der letzten Monate, ja auch noch sehr, sehr kurz diese Fluchtgeschichte hinter sich haben und wahrscheinlich sowieso nicht super tiefgründig darüber geredet hätten, weil es einfach sehr traumatisch ist. Was sie alle erzählt haben, war eine kurze Erzählung, aus welchen Orten in der Ukraine sie gekommen sind, mit wem sie gekommen sind. Eine Familie hat erzählt, dass sie mit Rucksäcken und einem vierjährigen Baby gekommen sind und einer zehnjährigen Tochter, also sehr Berührende Geschichten auf jeden Fall auch. Eine andere hat erzählt, dass sie mit befreundeten Familien angekommen ist, gemeinsam. Manche haben schon in der Ukraine erfahren von der Unterkunft von der Natascha, die, weil andere FreundInnen dort waren. Und andere sind vielleicht mal bei der Caritas oder anderen Erstversorgungsstellen untergekommen und wurden dann zu Natascha weitergeschickt.
1: Zu deiner Geschichte gibt es auch einen theoretischen Überbau. Du hast mit der Soziologin Anna Mietsch von der Universität Wien gesprochen. Die beschäftigt sich mit der Frage des Ankommens und du hast sie ja gefragt, wie das eigentlich funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, die erste Frage, die ich gestellt habe, war schon auch von mir eine sehr, sehr groß gestellte, weil Ankommen kann so viel bedeuten und ich glaube, dass es auch genau. Das Ding, also sie selber hat ja sehr viel dazu geforscht und in dem Forschungsprojekt, das sie jetzt gerade gemeinsam mit weiteren PartnerInnen macht, versuchen sie, quasi das, den Begriff Integration zu reframen. Also statt den Begriff der Integration, der ja medial sehr oft sehr anders verwendet wird als soziologisch, also wo es medial sehr oft darum geht, dass Leute die Sprache lernen sollen, einen Job finden sollen etc. Soziologisch heißt es eigentlich, ihnen ein System einfügen. Das heißt aber nicht nur, dass die Ankommenden da viel leisten müssen, sondern vor allem auch die, die hier sind, etwas dazu beitragen sollten, dass die Leute, die ankommen, auch das System wieder weitergestalten können, gemeinsam mit denen, die schon hier sind. Deswegen haben Anna und ihre Kolleginnen plädieren für den Begriff des Ankommens, statt der Integration, statt Begriffen wie der Assimilation, die ja noch viel dramatischer sind in dem Sinne. Und in dem Fall heißt eben Ankommen, eben dieses Eingliedern in dieses System, aber auf eine Weise, wo man eben auch teilhaben kann an der Gesellschaft und nicht außen vor bleibt und Regeln nicht reproduzieren darf.
1: Häufig würde man meinen, dass Geflüchtete mit ehemals guten Jobs in ihren Heimatländern, also etwa AkademikerInnen, AnwältInnen oder ÄrztInnen, bessere Chancen, haben, sich in einem anderen Land zurechtzufinden. Die Soziologin Meech sagt aber, dass diese Menschen in einem neuen Land einen tiefen Fall erleben. Wie äußert sich das denn?
0: Genau, da gibt es diesen ganz tiefen Fall. Man rechnet immer damit, dass die Leute dann vielleicht irgendwie bessere Chancen haben, was leider meistens nicht so ist. Meistens gibt es einen ganz, ganz großen Statusverlust. Und Das äußert sich, wie Anna Meech sagt, in einem quasi Verlust der eigenen Stimme oder wie sie schon gesagt hat, eigentlich der eigenen Stimme beraubt zu werden durch die Aufnahmegesellschaft, weil du plötzlich wird von dir erwartet, dass du dankbar bist, dass du hier eine Unterkunft bekommen hast, dass du demütig bist und nicht unter Anführungszeichen frech wirst und nach mehr fragst, als man dir jetzt großzügigerweise gibt. Menschen sind das aber oft nicht gewohnt. Wenn sie einen gewissen Lebensstandard gewohnt sind, sind sie nicht gewohnt, dass sie auf diverse Bedürfnisse verzichten müssen. Ich glaube, wenn jemand von uns jetzt in ein anderes Land ziehen würde, egal ob er erzwungen oder freiwillig, würde auch nicht darauf verzichten, zu sagen, hm. Ich hätte gerne einen neuen Pullover für den Winter. Das passiert aber. Und wenn das passiert, dann heißt das, wie Anna Milch gesagt hat, nochmal, seine Stimme zu verlieren. Seine Stimme zu verlieren bedeutet auch, dass die Personen dann versuchen, ihre Stimme wiederzufinden. Und das passiert dann eben mit sehr verschiedenen Strategien, die sie in ihren Forschungen weiter untersucht hat.
1: Du hast es ja schon angesprochen, Integration oder eben das Ankommen ist nicht einseitig. Was können wir als Gesellschaft tun, damit Geflüchtete hier besser ankommen?
0: Also was Anna Mietje gemeint hat, ist ja diese Reduktion auf so diesen Begriff nur des Flüchtlings und nichts anderes mehr sein. Und das geht ja damit einher, dass man eben dankbar sein soll, dass man seine Bedürfnisse nicht mehr artikulieren soll. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr hilfreich für geflüchtete Menschen, wenn wir sie eben nicht permanent in Flüchtlingen und Nicht-Flüchtlingen einkategorisieren. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil das ganze Fluchtsystem ja sehr verrechtlich ist und sehr medial auch sehr viel verwendet wird für diverse emotionalen Erzeugungen. Aber abgesehen davon, dass es jetzt vielleicht eine viel zu große Sache, die man jetzt wirklich angehen könnte, was, was kann man im Alltag tun? Vielleicht kann man mit den Menschen sprechen und sie ein bisschen mehr in seinen eigenen Alltag hineinholen, dass sie nicht immer außen vor bleiben. Vielleicht kann man einfach, wenn, wenn man hört von Geflüchteten, die Smartphones haben, kurz überlegen, hm, im 21. Jahrhundert ist das gar nicht so abwegig, auch wenn man sonst vielleicht sehr viel verloren hat. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, was man tun kann. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll.
1: Es geht also ums Umdenken und es gibt sehr viel, was man noch tun könnte. Vielen lieben Dank, Jana, für das Gespräch.
0: War sehr schön, hier bei dir zu sein.
1: Das war Folge 19 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at Abo. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie